0: Vivimos una época compleja, una época en la que se está produciendo un fuerte proceso de secularización. Y a veces tendemos a pensar que la secularización es un proceso que sale gratis a la sociedad. No somos capaces de ver o de analizar los efectos perniciosos que produce en la misma. Un ejemplo claro de los efectos negativos para la convivencia social y para la protección de los derechos de las personas, no es otro que cómo ha decaído la protección al derecho a la vida. Esta protección, o esta desprotección, mejor dicho, comenzó con la legalización del aborto. Sí, que siempre nos dijeron que iba a ser para casos extremos, para casos en que realmente la mujer eh, se encontraba en una situación insostenible e irremediable. Todo mentira. Pero lo que vino después no fue solo que el aborto fuera para unos casos, sino que ya nos están intentando colar el aborto como derecho. Y eso hace que millones de niños hoy en el mundo, todos los años, sean asesinados en el vientre de sus madres. Pero esto no es solo el efecto de la secularización. O mejor dicho, la secularización no se queda solo ahí, en la desprotección del no nacido. La secularización nos lleva a rechazar al Dios de la vida. Porque Dios es Padre. Dios es Dios de la vida. Y cuando uno rechaza al Dios de la vida, rechaza todas las vidas. No solo aquellas que están por nacer. Y esto es lo que vuelve a iniciarse como un proceso... Que lentamente va entrando en todo el mundo. Hasta hace poco conocíamos que la eutanasia solo estaba aprobada en el Benelux, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Algún estado de Estados Unidos, Oregón, tenía aprobado el suicidio asistido. Pero ya hemos visto cómo en Colombia se ha aprobado la eutanasia. Tenemos la noticia de que el Tribunal Constitucional de Austria va a obligar a legalizar la eutanasia. Y en España, tristemente, el 25 de marzo se aprobó la eutanasia. Día que uno no sabe si se eligió aposta, porque saben todos ustedes que celebramos la Anunciación, la Encarnación. Y eso quiere decir, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María, que esta semana, el próximo día 25, viernes, entra en vigor la ley de la eutanasia, una ley que supone ya la desprotección absoluta de la vida humana en España. Como muy bien señala Monseñor Demetrio, obispo de Córdoba, en su carta de esta semana, con esta ley en la práctica podrán ser eliminados los que estorban, o a petición propia o a petición de sus familiares incluso de oficio por parte del personal sanitario, al que le cabe siempre la objeción de conciencia. El hombre asume una vez más el papel de Dios y se considera dueño absoluto de su vida. Claro, ¿cuál es el drama? Que cuando el dueño de la vida deja de ser Dios para pasar a ser el hombre, la sociedad se convierte en una selva, porque el hombre sin Dios es un auténtico caníbal es un hombre que busca destruir aquellas vidas que le molestan. Y desgraciadamente en nuestra sociedad molesta la vida del no nacido, pero también molesta la vida de la persona con discapacidad, de la persona con enfermedad grave, de la persona que sufre. ¿Por qué? Porque esas personas lo que exigen del resto de la sociedad es que les cuiden. Lo que piden al resto de la sociedad es que esté atentas a ellas. Y queridos amigos, una sociedad secularizada es, como consecuencia, una sociedad individualista y hedonista. Es una sociedad que le molesta tener que estar pendientes de otros. Y por eso qué mejor forma que eliminar a aquellos que nos exigen atención. Sí. No se preocupen, cuando hayan hablado de la ley que permite matar a las personas con discapacidad, a las personas que sufren, a las personas en agonía, ¿sí? la ley que permite matar, porque aquí nos hablan de ley de eutanasia, pero ya hemos dicho que no vamos a caer en la trampa de los nombres. Eutanasia es buena muerte, y lo que nos propone esta ley no es la buena muerte, es simplemente acabar con los que sufren, con los que tienen limitación. Bueno, pues esta ley que permite matar, a las personas con discapacidad, a las personas enfermas, a los mayores, bueno, pues es una ley que entra en vigor el próximo día 25 de junio. Y la pregunta que nos tenemos que hacer ahora es ¿qué vamos a hacer para proteger la vida de tantas personas que van a ver amenazadas hoy, mejor dicho, a partir del viernes, su vida en España? Porque ya el sistema sanitario y ni siquiera el propio sistema político y jurídico les garantiza que se va a pelear por su vida siempre. Y cuando hablamos pelear por su vida siempre no es hablar de encarnizamiento terapéutico, no. Es que siempre estarán acompañados, es que siempre estarán atendidos y es que se les ayudará a encontrarse con la muerte en las mejores condiciones posibles. Eso ya no existe en España, ya no hay garantía en España para eso. A partir de ahora, la vida de las personas débiles, la vida de las personas que sufren, la vida de las personas mayores, la vida de las personas con discapacidad, ya ha quedado al albur de lo que decidan familiares, a veces ellos mismos, pero sometidos a una gran presión social y familiar, y en otras cosas de lo que decida el sistema sanitario. Y no se crean que de lo que hablamos son ideas abstractas o ejemplos teóricos, no. Esto se ha vivido ya en España sin ley de la eutanasia, la presión que tienen muchos médicos dado el coste que suponen, por ejemplo, los cuidados paliativos. Pues qué decir ahora cuando esta ley de carta libre para que alguien pida la muerte de otro. Es grave lo que va a suceder en España. En España ya la vida no es un derecho, la vida ha pasado a ser controlada, dominada y decidida por otros, pero como sociedad no podemos descansar hasta que esta ley iniqua junto con la del aborto desaparezca. Mucho nos hemos dormido estos 40 años en la lucha por la defensa del no nacido. Quizá porque en el subconsciente pensábamos que eso no nos tocará a nosotros. Pero al final llega una ley que sí nos puede tocar a nosotros, o a nuestros mayores, o a nuestros amigos con discapacidad, o a nuestros amigos que están pasando un mal momento y sufren. Es la lógica natural una sociedad que decide quién, naza, quién nace o quién no nace con el aborto acaba decidiendo quién muere o quién no merece la pena que siga viviendo con la eutanasia y esto va a afectar a toda la sociedad y va a afectar además a un elemento clave de toda la vida social que es la relación médico-paciente por eso no nos podemos quedar impasibles es necesario dar pasos pasos al frente para atender a los que sufren como dice don Demetrio, familiares, amigos, enfermos, a cualquiera, para ser capaces de mostrar al mundo de hoy que el sufrimiento, si no es posible que sea erradicado vía eh, la práctica médica, que en buena medida se puede, pero a veces el psicológico también es un sufrimiento que existe, puede tener un sentido, y por eso es necesario que volvamos a llevar a Cristo a nuestra sociedad, pero junto a estar cerca de los que sufren junto a estar cerca o llevar a Cristo a la sociedad también es necesario que nos planteemos que tenemos que ayudar y proteger a los sanitarios que van a ver cómo hoy su conciencia de médico es amenazada por esta ley y que muchos por mantenerse fieles al juramento hipocrático van a sufrir presiones y van a sufrir Represalias. Y finalmente, tenemos que dar un paso más. Tenemos que recordar a los partidos políticos que no cuenten con nosotros si no se comprometen a derogar la ley de la eutanasia. Porque ya hemos visto con la ley del aborto cómo muchos que dijeron que la iban a derogar, e incluso presentaron recursos de inconstitucionalidad contra ella, no la derogaron. Y por eso hay que pedirle a Vox. ...que ha presentado un recurso de inconstitucionalidad... ...que se comprometa a que cualquier pacto de gobierno que lleve a cabo... ...tendrá que incluir la derogación inmediata de la ley de la eutanasia. Y por eso hay que pedirle al Partido Popular que presente ya... ...ese recurso de inconstitucionalidad que prometió. Y que una vez que lo presente... ...en el paquete de medidas que parece que está diseñando Pablo Casado... ...para sus primeros 100 días de gobierno esté incorporado, no que también la promulgación de una ley de cuidados paliativos, sino la derogación de la ley de la eutanasia. Basta ya de seguir permitiendo que en nuestro ordenamiento jurídico existan leyes que no respetan el derecho a la vida. Basta ya de pasividad por nuestra parte para no estar cerca de los que sufren, para no estar cerca de los sanitarios, Basta ya de pensar que las cosas que no nos afectan no son importantes y no hay que luchar por ellas. Hoy es San Luis Gonzaga, mi Pues pidamos a este santo, discípulo de San Ignacio, que nos dé esa fuerza para ser capaces de batallar y de llevar los principios del Evangelio a nuestra sociedad. Porque si hacemos eso, les aseguro que ni aborto ni eutanasia y que España será de verdad o volverá a ser de verdad un oasis para la vida Y su doctrina social. Una iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra, porque así lo sentimos, porque así lo vivimos, y me atrevería a decir también porque así nos lo demuestra día a día. Un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio Luis Tallas que es quien les habla, y a quien pues la gracia de Dios le ha concedido y la suerte de poder presentar y dirigir este programa, y así, pues compartir con todos ustedes una hora de radio todos los lunes. Un lunes en el que no estaré con ustedes. Voy a estar, pero voy a estar en diferido. Y va a ser así porque, bueno, pues tengo una celebración, y aprovechando que estamos en la comunidad de Radio María, pues les voy a pedir oraciones, porque hoy se celebran las bodas de oro de mis padres. Y bueno, pues ante tan magna celebración, se casaron un día como hoy, hace 50 años, pues bueno, toda la celebración que vamos a tener de la misa y demás coincide con el programa. Y no queriendo eh, faltar a mi cita con ustedes, bueno, pues hacemos un programa grabado. Pero aprovecho para pedirles a todos ustedes, pues que recen por mis padres y por nuestra. y nuestra familia. Y un lunes, bueno, pues que pretendía hacer un repaso de diferentes noticias un poco de temática internacional pero la verdad que muy relacionadas con lo que hemos abierto con el editorial y es que la lucha por la vida no cesa y ahora realmente en España aparece un reto importante que es ¿qué vamos a hacer ante la puesta en vigor de la ley de la eutanasia? porque sí. Fue aprobado hace casi tres meses, pero entra en vigor el próximo día 25. Y les aseguro que a partir de ahí, la vida de muchos españoles está en riesgo. Y ante esta situación, podemos dar algún dato del efecto que tienen estas leyes. El pasado 11 de junio, Hispanidad, el diario digital, nos publicaba una noticia en la que decía en Canadá se expande la cultura de la muerte. Los fallecimientos mediante eutanasia y el suicidio asistido aumentaron en un 17% el año pasado. Bueno, pues lo que aquí hay que decir es que el incremento de muertes con motivo de la eutanasia, pues como ya van viendo ustedes, es casi, me atrevería a decir, exponencial. La legalización de la eutanasia en Canadá se produjo en 2016. Y cada año han ido aumentando el número de personas que lo pidieron. En 2019 lo pidieron 5.631 personas. Bueno, en 2020, 7.595, un, un 17% más. Hay que recordar también que, porque claro, eh, esto también tiene otros efectos lo, colaterales, ¿no? Y es, lo hemos comentado en este programa, como en Canadá se ha obligado a cerrar un centro de cuidados paliativos por negarse a practicar la eutanasia. O sea, que esto ya no solo va de que estamos poniendo en riesgo y, de alguna manera, desprotegiendo la vida de muchas personas al aprobar la ley de la eutanasia, sino que la propia mecánica de no proteger el derecho a la vida conlleva que a aquellos que apuestan por protegerla, por protegerla y cuidarla en toda situación acaban siendo expulsados del sistema si no aceptan la, la eutanasia, ¿no? Bueno, hay que decir que 7.595 personas eh, recibieron eh, la eutanasia, pero había habido solicitudes de 9.300, es decir, que hubo al menos unas 1.800 que se echaron atrás antes de que se ejecutara la eutanasia que le habían solicitado. ¿no? Entonces aquí eh, podríamos entrar en dos cuestiones. Una primera, esto se debe en cierta medida a que en Holanda está legalizado la eutanasia y el suicidio asistido. Y es verdad que en la, con relación al suicidio asistido, muchas veces, como es el propio, eh, la propia persona que ha pedido el suicidio a la que se tiene que tomar las pastillas, eso muchas veces provoca que el suicidio no se, lleve, no se acabe llevando a cabo. Cosa que no suele suceder tanto en la eutanasia porque quien la aplica es un tercero eh, distinto ...de la persona que la solicita, ¿no? Pero la pregunta que también nos podemos hacer aquí es... ...¿y qué hubiera pasado si las otras 7.595 personas... ...hubieran estado debidamente acompañadas? ¿Sí? Pero bueno, ya ven en Holanda... ...de un año a otro un crecimiento del 17% de las muertes por eutanasia. ¿Sí? Con lo cual, la pendiente resbaladiza rápidamente. Coge pendiente. ¿Sí? frente a los que nos quieren vender algunos y hay que señalar además que desde este punto de vista la ley en España es de las menos garantistas a la hora de prever sistemas que impidan un, un desarrollo del plano inclinado de la pendiente resbaladiza así que tenemos un reto un reto de verdad, creo que tenemos que Plantearnos todo, como decíamos en el editorial, qué podemos hacer para estar cerca de los que sufren y que no tengan la tentación de pedir la eutanasia. Para estar cerca de los sanitarios que van a ver amenazada su ética profesional y que muchos, no sé cuántos, en qué porcentaje, por mantenerse fieles a una ética profesional, a su juramento hipocrático, van a ser represaliados. Y habrá que estar cerca de ellos y les tendremos que apoyar porque necesitamos médicos que actúen conforme al juramento hipocrático. Y en tercer lugar, lo que les decía, en relación yo un poco oyendo a la cuestión del, del ámbito político. ¿no? Vox presentó la semana pasada un recurso de de inconstitucionalidad y en la presentación del recurso ha pedido que la suspensión cautelar de la ley es decir, que el, que el constitucional paralice la ley hasta que se analice su inconstitucionalidad o no bueno, no tenemos mucha confianza en el tribunal constitucional ¿qué quieren que les digamos? saben todos ustedes que el tribunal constitucional lleva más de 10 años sin pronunciarse sobre el recurso de inconstitucionalidad en relación con la ley del aborto de 2010 de José Luis Rodríguez Zapatero. Es decir, lleva 11 años y en esos 11 años han muerto más de un millón de bebés inocentes, de bebés no nacidos. Por tanto, visto lo poco que le preocupa la protección del derecho a la vida del Tribunal Constitucional, no no hay nada que nos haga que pensar que por qué se va a tomar la molestia de, primero, eh, aprobar la suspensión cautelar y, segundo, de tomarse prisa en decidir sobre esta ley. Porque, además, si nos vamos a la óptica del nuevo orden mundial, que lo que quiere, o del pensamiento políticamente correcto, o de la agenda del marxismo cultural, díganlo como prefieran, de ir implantando sus leyes, la realidad es que el hecho de que el Tribunal Constitucional en relación con la ley del aborto no se haya pronunciado en 10 años ha provocado que el Partido Popular, que en su momento presentó ese recurso de inconstitucionalidad, hoy ya no se plantee derogar esa ley. Por tanto, el mero hecho de dejar pasar el tiempo, lo que ha provocado es que esa ley se consolide en España, porque los dos partidos mayoritarios están conformes con ella, Partido Popular y Partido Socialista, a pesar de que el Partido Popular hace 10 años presentó un recurso de inconstitucionalidad. O sea que no, sería difícil de imaginar que se siga la misma táctica con la, con la ley de eutanasia y que por tanto el Tribunal de Justicia a lo mejor deje pasar y eso vaya provocando que los partidos políticos se olviden de esto. Entonces ahí está otra labor que tenemos que hacer como ciudadanos comprometidos con el bien común. En tanto en cuanto nuestro sistema es un sistema partitocrático de partidos, no podemos permitir que los partidos que en principio dicen estar contra esta ley, Vox y Partido Popular, primero, no presenten recurso de inconstitucionalidad, por tanto hay que pedir al Partido Popular y presionar para que lo que anunció lo lleve a cabo. Es verdad que todavía le quedan unos días para poder presentarlo, pero tiene que ser consciente de que lo tiene que presentar. Y dos, tienen que ser muy conscientes de que si no cumplen con su compromiso o no llevan incorporado un compromiso de derogar esta ley, nosotros se lo vamos a hacer saber y se lo vamos a hacer pagar. Porque, queridos amigos, ¿qué hay más importante para una nación que el derecho a la vida esté protegido? ¿De verdad pensamos que va a haber prosperidad y justicia en España cuando el derecho a la vida no es que no esté protegido? Es que está permanentemente conculcado. ¿De verdad pensamos que ahí puede crecer o nacer una sociedad justa y próspera? Benedicto XVI ya nos dice en caritas invaritate que eso es imposible. Pues yo creo que tenemos que tomar, que tomar nota. Y como nos plantea Monseñor Demetrio Fernández, dar un paso al frente, ¿no? que va en nuestra condición de católicos y también de ciudadanos preocupados por el bien común. Sure. pues después de esta breve pausa musical continuamos en Católicos en la vida pública y lo hacen en compañía de Luis Zayas que es quien les habla bueno, decíamos que tenemos que dar un paso al frente ¿no? que realmente no podemos vivir como si no nos preocupara y de forma grave y relevante la desprotección que sufre ...el derecho a la vida en España. Bueno, y aquí hay una iniciativa... ...pues a la que yo creo que todos podríamos apoyar, ¿no? Y es que desde la plataforma del Sí a la Vida... ...el día 27 de junio... ...se va a celebrar la carrera Deportistas por la Vida. 27 de junio es el próximo domingo. Es una carrera... ...que se va a celebrar... ...en el Parque Forestal de Valdebebas. Y habrá un circuito de 5 kilómetros y otro de 10 kilómetros. La carrera, bueno, a las 9 y media se va a realizar un, unas palabras y un manifiesto, y a las 10 y 5 se dará salida. A las 11 y media, yo creo que todo el mundo pues más o menos será capaz de hacer 5 kilómetros o 10 en hora y media, se realizará el reparto de premios. Entonces, bueno, pues esto es una manera también de poder apoyar y porque además bueno pues todas las inscripciones y todo el dinero que hay pues, eh, se destinará por un lado a sufragar los gastos de organización de la carrera y por otro lado también pues, a apoyar a esas asociaciones provida que realmente bueno, pues son un ejemplo para todos nosotros en la constancia ¿no? en apoyar a aquellas madres en riesgo de aborto ¿no? y que, pues, que cada año salvan muchos y muchos eh, niños el otro día, y perdón por citar una institución concreta, porque sé que hay otras que también tienen muchísimos muchísimos impactos ¿no? y hacen una gran labor, pero bueno el otro día me encontraba con Benigno Blanco que pertenece al patronato de la Fundación Red Madre y me decía que la Fundación Red Madre solo ella, eh, ayudaba a más de 11.000 mujeres al año bueno, pues fíjense lo que es eso y hay otras fundaciones o asociaciones como Adeviva, Fundación Madrina, etcétera, que estoy seguro ¿Eh? que también ayudan a miles de mujeres. Y esos son miles de mujeres que gracias a estos o a estas instituciones pro vida, bueno, pues salvan vidas, salvan la vida de la madre y salvan la vida del bebé. ¿Eh? Porque otra gran mentira que nos cuentan es pensar que en el aborto solo sufre el niño. Por supuesto que el niño eh, sufre lo más que puede sufrir una persona y es que le quiten la vida. Pero es que muchas madres acaban con su vida destrozada, fruto de ese aborto, salvo que sean capaces de encontrar alguien, como es proyecto Raquel, que les vuelvan a llevar su corazón a Cristo y ahí sean capaces de perdonarse. Pero si no, viven un infierno en vida. Entonces, bueno, pues qué buena ocasión para dar un paso a favor de la vida el próximo 27 de junio. Carrera por la vida, a las 9.30 en el Parque Forestal de Valdebebas. Claro, y como Radio María, pues se oye toda España, en todo el mundo, pues alguno dirá, bueno, pero muy bien, pero yo no vivo en Madrid. Pues no hay problema, porque si alguna ventaja ha tenido la cuestión del coronavirus, me atrevería a decir que es casi la única, es que ahora el tema online se ha desarrollado y también nos podemos inscribir a una carrera virtual. Por tanto, si entran en la página web deportistasporlavidaylafamilia.com deportistasporlavidaylafamilia.com ahí verán que si no viven en Madrid o viven en Madrid y no se pueden apuntar, o no les es cómodo ir al parque forestal de Valdebebas, incluso la carrera tiene un cupo de personas, 500 corredores, a lo mejor se quieren apuntar y ya está lleno el cupo. Bueno, pues anímense a inscribirse virtualmente, bueno, y a correr la carrera virtualmente. Dicho eso, también la organización seguro que necesita manos que ayuden, ¿Eh? entonces también pues aquellos que quieran ayudar en la organización como voluntarios pues que se metan en la página web y deportistasporlavidaylafamilia.com contacten con los organizadores bueno, y también se ofrezcan para que esta carrera sea un éxito no solo de participación sino también de organización o sea que ya ven que hay personas que no cejan ¿no? y que están permanentemente luchando por dar oportunidades a la vida. Siguiendo quizá con el tema positivo que hemos cogido con la carrera del Sea sí a la Vida, a que les animamos a todos que participen, bueno, pues siempre decimos que hay algunos países que nos demuestran que si se quiere, se puede. Porque... Una trampa, me atrevería a decir, en la que solemos caer, un autoengaño, no es que ante la potencia que tiene hoy la agenda del marxismo cultural, ¿no? el pensamiento políticamente correcto, la agenda progresista, que realmente a uno le parece una avalancha que es imposible de parar, ¿no? porque está en todos los medios, ahora estamos viendo cómo con motivo de que en junio se celebra el orgullo gay, pues muchas empresas, multitud de empresas, ¿no? cambian los logos, ponen los colores de la bandera LGTB, que usted me dirá ¿eh? que tienen que, porque tienen que hacer esas cosas las empresas, ¿no? Bueno, pero ahí están todas, ¿no? Y entonces uno parece que, que esto es como una lucha de David contra Goliath, pero. pero un David sin. sin onda, ¿no? y sin piedra, con lo cual no hay nada que hacer, ¿no? Y hay ejemplos de países o de estados, en el caso de Estados Unidos, de estados federales, que nos demuestran que si se quiere se puede. Lo digo porque muchas veces también cuando hacemos nuestros análisis políticos a la hora de juzgar a los políticos, no claro es que cómo va a ir la contracorriente, hombre es que esto es muy difícil, claro es que si sale pues no, no gana si dice esas cosas, o si se plantea pues, que tiene que luchar contra determinadas políticas. Bueno, pues la realidad es que en Polonia y en Hungría gobiernan dos partidos que se oponen fehacientemente a la agenda del marxismo cultural, en especial en tres elementos. Uno, la defensa de la familia. Dos, la defensa de la vida. Tres, eh, la lucha contra la impunidad posición de la ideología de género. Bueno, y si recientemente hablábamos de cómo en Polonia, gracias a que una serie de diputados se habían atrevido a ir al Tribunal Constitucional y este había declarado inconstitucional el aborto eugenésico, ya saben, esa, ese supuesto del aborto que permite eh, matar a los bebés que supuestamente vienen con discapacidad, digo supuestamente, porque hay veces que simplemente el diagnóstico prenatal es una, una análisis de probabilidades de que un niño pueda venir con alguna enfermedad y en muchos casos pues no viene con ella. ¿Eh? Bueno, pues entonces y eso hizo que ahora mismo en Polonia solo exista como supuesto al que se puede abortar la, el caso de violación o de riesgo de la vida para la madre... Bueno, pues ahora nos encontramos que Hungría da un paso más ¿no? en su lucha en la defensa de la familia. Ya hemos hablado aquí de las eh, generosas políticas públicas que está desarrollando Hungría para promover la familia y natalidad y del cierto éxito que están teniendo. Y que como bien me recuerda un amigo en un chat que tenemos de, de un actán que se llama Queremos... Bueno, que el dinero no solo no basta solo el dinero, ¿no? sino que, parafraseando a Alejandro Macarón, para que la natalidad se recupere no basta solo ayudas económicas, es necesario también una sociedad que viva unos principios claros a favor de la vida. ¿no? Bueno, y creo que en Hungría la política por familia no solo va de unas generosas ayudas a las familias, ¿eh? que ya explicábamos que estaban en torno del 5% del PIB de su nación, ¿Eh? y además que no tenían un carácter asistencial, es decir, que si no había un salario en la familia, esas familias no podían acceder a las ayudas públicas, porque el Estado tiene muy claro que no quiere familias subsidiadas, sino que quiere familias que sean capaces de sostenerse, autosostenerse, aunque el Estado les ayuda, ¿eh? ante las dificultades que muchas veces el tipo de vida económica y social que hemos organizado pues plantea, pues, sobre todo para las familias jóvenes. Bueno, pues en ese paso, en esa, en esa, en ese elemento también de promover principios, bueno, que ayuden a valorar la familia y la vida, nos encontramos que Hungría ha aprobado una ley que prohíbe la pornografía y el contenido pro LGTB para menores. Claro, claro, pues esto tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Y además, hay un elemento común en estos dos aspectos que combaten. Esta ley de Hungría, ¿no? La pornografía y la promoción de la ideología género a los menores. ¿Por qué? Porque ambos lo que promueven es un concepto o una visión de la sexualidad desordenada y contraria a la antropología natural del hombre. Claro, en la medida que nosotros blindemos a nuestros menores, nos estaría mal también blindar a los mayores pero en la medida que nosotros blindemos a nuestros menores, y esto además supone una gran ayuda para esos padres que quieren proteger a sus hijos de esas visiones de la sexualidad contrarias a la que tienen sus padres, bueno, pues lo que estamos haciendo es poderles transmitir la verdad del amor humano, la verdad de la sexualidad humana, y eso conlleva que desde esa visión natural de la sexualidad, fruto de la antropología del hombre, también nos lleve a valorar la vida como un don y la familia como una vocación a la comunión. Por tanto, bueno, pues aquí tenemos una vez más un país pequeño, un país que viene sufriendo permanentemente eh, presiones de la Unión Europea para que renuncie a este diario en favor de la vida, de la familia y contra la ideología de género, pues que se atreve a dar el paso y se atreve a establecer instrumentos jurídicos que permitan a las familias protegerle, protegerse de este colonialismo ideológico de género que tantas veces ha denunciado el Papa Francisco. Así que, una buena noticia. Obviamente esto ha molestado a la embajada de Estados Unidos en Hungría y se ha quejado. Porque ya sabemos que tenemos un presidente, Biden, bueno, que está haciendo de la diplomacia de Estados Unidos el gran instrumento de propagación, ¿no? el gran ariete para propagar la incultura de la muerte y la ideología de género. Pero una vez más, chapó por Víctor Orbán y su partido Fidesz y por la nación húngara. Porque están mostrando un camino al mundo de una valentía que es necesario seguir para proteger la vida y para proteger la la familia. O sea que aquí lo tenemos una vez más. Si se quiere, se puede. Y les aseguro que Hungría es mucho menos importante que España en la Unión Europea. Por tanto, nuestros políticos, si quisieran, podrían. Pero tienen que querer. Y quizá hay también sea necesario que sientan el aliento de sus votantes, que les pidan que estas cosas cambien y cambien ya. Porque no podemos olvidar que España no solo puede tener un cierto peso en la Unión Europea y también hay generar otras dinámicas, sino que España es el modelo en el que se mira Hispanoamérica, Iberoamérica. Y ahora mismo toda Hispanoamérica está sufriendo un embate brutal de la incultura de la muerte y la ideología de género. Y estamos viendo cómo en todos los países se está intentando implantar leyes LGTBI, equiparar las uniones homosexuales al matrimonio y e introducir o ampliar el aborto. Y hoy, bueno, como estamos muy centrados en el derecho a la vida, eh, aunque hemos hecho un excursus, que tiene mucha relación en el ámbito de la ideología de género, pues también queremos seguir con con el tema de la protección de los bebés no nacidos, ¿no? Y es para que nos demos cuenta de esto que veníamos diciendo, y es que las leyes cambian sociedades y no son gratis, tienen efectos. Hoy eh, bueno, me encontraba una noticia en Hispanidad de la semana pasada en la que nos decía que Reino Unido, Inglaterra y Gales no estamos incorporando eh, Escocia ni Irlanda del Norte registraron en 2020 un siniestro récord 210.860 niños asesinados en el vientre de sus madres es el número más alto desde que se introdujo la ley del aborto en 1967 y aquí hay que denunciar lo mismo que ha pasado en toda Europa en los años en que gobernaba el partido conservador, en ningún caso se tomaron medidas para reducir los abortos. Entonces, fíjense, en Londres, eh, perdón, en, en parte del Reino Unido, porque no incorporamos Escocia, se producen al año más de 200.000 abortos, que eso sería como que en un año desaparecieran muchas ciudades de España de golpe. ¿Mm? Claro, no nos hacemos la idea. Luego, bueno, pues pasa lo que pasa. Aquí es curioso porque en, en Reino Unido, en Irlanda del Norte, no estaba aprobado el aborto. Y ahora Boris Johnson va a obligar, Partido Conservador, eh, va a obligar a que se tenga que despenalizar algún supuesto del aborto en Irlanda del Norte donde no estaba producido. Y la misma presión se va a producir en Gibraltar. Fíjense ustedes, de repente uno se encuentra con sorpresas, ¿no? Porque cuando uno le preguntan, bueno, pues ¿qué países no tienen el aborto? Pues bueno, uno sabe que es el Vaticano, otro sabe que es Malta y bueno, pues ahora alguno tendría que pensar en qué, en qué países no, es, no está aceptado ningún supuesto. Bueno, pues he aquí que en Gibraltar no estaba despenalizado el aborto. Fíjense qué cosas encuentra uno, qué buenas cosas encuentra uno por el mundo. ¿no? Y estaba penado con, con pena de cadena perpetua. Bueno, pues eh, el próximo 24 de junio, es decir, el jueves que viene, se va a realizar un referéndum que pretende legalizar el aborto en Gibraltar. Fíjense, ¿Sí? al final, este movimiento de imponer la incultura de la muerte no quiere dejar ningún espacio libre de la incultura de la muerte. Porque uno podría decir, bueno, pero ¿por qué se molestan en, en, en Gibraltar, que hay 32.000 personas, que no deja de ser una colonia? Eh, británica, bueno, que, que España reclama ¿no? su, su devolución y tal, pero bueno, pues qué más da, hay 32.000, fíjense, de 32.000 habitantes, 25.000 son católicos, según Informa Info Católica, ¿no? Y uno dice, ah, no, 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 pues ahí también hay que conseguir que se legalice el aborto, ¿no? Y ahí están. En 2019 el Parlamento ya aprobó una ley de crímenes que permitía legalizar el aborto y ahora lo que se va a votar en referéndum es si. Los gibraltareños están de acuerdo con que esa ley se, se entre en vigor o no. Bueno, y ahí están los movimientos por vida de Gibraltar. Bueno, pues tratando de mover a la voluntad popular para que rechace esa ley. Aquí vemos, una vez más, las injusticias de la democracia liberal que la democracia liberal se cree legitimada para votar cualquier cosa y que el fruto de ese voto se convierta en ley, aunque sea lo más injusto del mundo, como es en este caso el poder matar a niños en el seno de su madre. Pero bueno, ya ven, ¿sí? a veces esa imagen que tenemos, eh, un poco quizá idealizada, ¿no? de una Inglaterra fruto de una Margaret Thatcher conservadora y demás, bueno, pues hay que decir que Inglaterra, eh, eh, Gran Bretaña es de los países más progres en materia de desprotección del derecho a la vida. Y en ese sentido, durante la pandemia, el gobierno aprovechó, o todo el empeño del gobierno, era que se pudiera ejercer el derecho al aborto. Y entonces, bueno, pues abrió la posibilidad de que se pudiera recibir a domicilio la píldora abortiva RU486, que es una bomba para las mujeres. Y eh, que incluso ya lo comentamos en este programa. Bueno, pues hubo algún cargo del servicio de salud eh, británico en el que se planteaba que qué tipo de barbaridad se estaba haciendo eh, dispensando a domicilio una píldora como la RU486. Pero ya saben, la incultura de la muerte no para en barras y es absurdo pensar que aquellos que no se preocupan por la vida del no nacido se van a preocupar por la vida de las madres de esos no nacidos, ¿Mm? que a veces nos pensamos que, es que son buenos pero no lo son. Bueno, pues quizá ha sido un programa muy centrado en el derecho a la vida. Quizá pues planteándonos las amenazas que están. Pero también hemos visto luces. Hemos visto luces desde la humildad de una asociación de deportistas por la vida y por la familia que van a dar un paso al frente este domingo. Apoyémosle. Hemos visto como un estado pequeño, no fuerte como es Hungría, da un paso al frente en la protección de las familias frente a la ideología de género y la pornografía. Pues nos muestran que si se quiere, se puede. Que hay esperanza. Nosotros sabemos que Cristo ha vencido. Lo que hace falta es que esa victoria de Cristo la hagamos llegar a nuestros contemporáneos. Mucho ánimo.